Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 141, vecka 12 år 2015. David här som vanligt och även Henrik. Hej Henrik. Hallå hallå där. Hallå hallå och den här veckan också har vi den stora äran att ha med oss Linda igen. Hej Linda. Hej hej. Hej hej. Har ni haft en bra vecka? Ja då. Ja absolut. Jag har haft en väldigt intensiv vecka och det kulminerade nu med några dagar i Stockholm. Ja, ja. Och där träffade jag bland annat herr David ja. från Skeptikerpub. Det är sant. Ja. Och i fredags var jag faktiskt inbjuden till beteendeterapeutiska föreningen. Mm-hmm. Mm-hmm. Om ni vet vad de står för. Nej. Det låter som att det har med beteendeterapi att göra. Jag tycker namnet låter ja, lite flummigt, det. men <laughs> ja. det handlar faktiskt om en förening som är skeptiker, vill jag säga. För det är psykologer, psykoterapeuter som jobbar med och för evidensbaserade behandling av psykisk ohälsa. Mm. Mm. Och jag var dessutom och lyssnade på ett fantastiskt seminarium, för de hade något årsmöte och lite seminarieverksamhet mm. och så, där en professor, David Clark, berättade om att de nu har börjat jobba aktivt i England- med evidensbaserade behandlingar. Mm. Och det som är så spännande är ju att psykisk ohälsa då har jag tänkt på personliga tragedier och familjer som mår dåligt men mm. det här handlar alltså egentligen om pengar. Han mm. har skrivit och de har skrivit en bok ihop med en nationalekonom mm. där de har räknat på hur mycket staten tjänar på att ja, människor blir friska och Jaha. blir friska för att de får evidensbaserad vård. Men vänta nu, är det inte så att Big Pharma och sånt där inblandat att man faktiskt tjänar pengar på att folk är sjuka? Jag trodde det var så det hängde ihop. Mm. Ah, <laughs> så kan det ju vara. Men tydligen så tjänar ju staten pengar och de kanske står lite över Big Pharma. Ja, precis. Mm. Ja, det är väldigt så intressant. Lustigt. Ja. Ja, jag har ju också varit i Stockholm. Ja. Men tydligen inte samtidigt då. Nej, precis. Det var lite dålig synk där. Sen. Ja, absolut. Ni väntar på att jag ska säga vad jag gjorde också kanske. Ja, du gjorde ja, precis att berätta gärna mer. Nej, jag var i Elvsjö och var på ja. Judius bildmässan som är en mm. branschmässa. 
Det var mm. kul att få klämma lite på alla dessa fantastiska kameror och det, det är mycket scenljud, scenljus och sånt där och det är inte jag som är mm. jätteintresserad av men lite, lite inspelningsutrustning kameror så där var det kul att få klämma lite på och faktiskt känna, inte bara läsa om och se på bild utan faktiskt mm. ja, peta på testa, ja. känna lite och så diskutera lite grejer så det var skitkul och sen på det var under torsdagen och sen på fredag mm. så var vi på Stockholms dramatiska högskola eller mm. Dr. Högskola som man kallar det Jaha. Ja, om man ser loggan och så har man någon gång sett Dr. Högs kola är det så svårt att inte se det igen. Ja. Faktiskt. En lite speciell logga. Så. Nej, vi blev rundvisade där vid ett nätverk med mediatekniker och annat från olika universitet och högskolor mm. i, i landet då, som träffas. Och så vill de gärna visa upp sina lokaler. Och jag förstår varför. Man, man blir ju avundsjuk. Va? Mm. Det är det som är meningen. Ja. Mm. Nej, men det, var, det var jättekul. Vi fick en liten föreläsning av Claes Dykhoff som är professor i filmljud. Ja. Det var lite fascinerande. Någonting som, ja, som kanske inte alla tänker på men som var, var, han berättade lite om det hur han jobbar när han ljudlägger dokumentärer. Mm. Och det, alltså, generellt sett, och det har vi pratat om innan så finns det väl en uppfattning hos folk att dokumentärer det är någon slags sanning. Men ja. det, det är ju en sanning med modifikation att säga så. Mm. Just det, hur, hur man jobbar med med ljudet i efterbehandlingen också. Det, det finns purister som försöker att göra så lite som möjligt, men det finns också de som anser då, som att den här klass, att det är faktiskt en berättelse som man vill få fram och den förtydligas och förstärks genom bland annat ljudarbete. Mm. Det är ju faktiskt det man gör med det. Så. Ja, just. ja, det kan vara värt att tänka på när man ser en dokumentär det här, just med ja, hur mycket sanning är det? Ja, precis. Eller vems sanning är det? Snarare kanske man ska mm. säga. Ja, precis. Ja, så det var väldigt eh, roligt att, att se deras eh, tv-studio och, och teaterlokaler och grejer. Mm, jag förstår. Ja, jag har eh, en öl. Trevligt. Igen. Ja. Eh, en artisan ale från eh, Prairie Artisan Ales. Eh, den heter Pirate Bomb och det är en Imperial Stout Aged in Rum Barrels with Coffee, Cacao Nibs, Vanilla Beans and Chili ja, Chili eh, adderat. Mm. Den är bara på 14 procent. Det låter nästan som en dessert när du pratar. Ja, lite så är det. Nu ska vi se. Den låter så här. Inte så mycket än. Och sen har jag inte ett glas utan jag har en plåtmugg från Rådarnäs bryggerier som jag tänkte dricka ur. Så vi se hur det låter när man häller upp i ett plåt. En plåtbäger istället för ett glas. Inte så ettanvändande kanske. Nej, det var ganska likt. Men däremot låter det så här när man slår på det. När, ja, det, när det är det. fyllt. Ja. Oh, väldigt mycket doft och smak. Mm, vi är förresten, jag har fått en kommentar på Twitter. Okay. Eh, här i dagarna. Ska jag bara leta upp den så jag citerar rätt. Eh, det är någon som heter Fredrik här som skriver Gav podden Quackju en ny chans men tappar intresset redan efter tre minuter med snack om nybilsköp. Ja. Mm-hmm. Mm. Mm. synd att du inte har mer uthållighet men om du inte vill lyssna så behöver du inte det är lugnt liksom, om du inte vill Nej. veta vad vi är för personer är och vad vi är för privatliv utan bara höra oss och prata om det ja. Ja, det är fint, du behöver inte tycker jag Ja, nej, men min, och min uh, vecka har varit uh, väldigt uh, lugn ska vi säga, jag har rest upp till Sundsvall den här veckan, det är väl det mest spännande som har hänt skulle jag väl tro det är ju, ja jag har varit där en gång. 
Ja, för länge det finns det. Mm. Får jag fråga, du åkte inte tåg, eller? Nej. Bil. För då kan det ju vara spännande att resa. Ja, det är sant. Men eh, bil, kan, bil kan vara spännande också på vintern, kan jag säga. Då händer det väldigt mycket efter de här vägarna. Mm. Ja, det Men eh, det, på den här tiden på året så är det väldigt behagligt. Ja, att marijuanabruk och knäppa idéer hänger ihop är väl kanske lite av en nidvill men ibland kommer det väl alltid någon som bekräftar de här fördomarna och Tommy Chong som är känd från komediduon Cheech and Chong är väl inte helt okänd för sin förskönande av att röka på. Men nu kommer Tommy med påstånd att det är tack vare cannabisolja som han nu är cancerfri. Sedan att det är han själv som har diagnostiserat sig fri från cancer kanske inte gör det hela bättre heller. Nej. Var det han som hade diagnostiserat cancern också? Ja, det läste jag inte. Men bara att han, det var han själv som sa att han var fri. Så att, ja. Får se vad som händer. Ja. Mm. Eh, Schweiziska biotekniker håller på att utveckla linser som med hjälp av mikroskopiska speglar kan låta dig zooma till nästan tre gångers förstoring. Zoomen styrs via blinkningar. Eh, och då är det så att liknande teknik då som håller på att utvecklas som kommer att göra så att linser kan göra andra saker som att diagnostisera sjukdomar och såna grejer. Så varje gång man blinkar så zoomar man in en gång? Jag tror nog att det krävs att man i. blinkar på ett ja. speciellt sätt. Annars var det jobbigt om det hoppade fram och ja, precis, det tillbaka hela tiden. Ja. ja, vi har tidigare pratat om Mars One, det här togstolprojektet mm. att skicka folk till Mars som så länge de är medvetna om att det är en envägsresa. Då. Nu mm. hoppar åtminstone en av deltagarna av hela den här karusellen då det mer och mer verkar som en scam. Deltagarna får poäng genom processen, ganska godtyckliga poäng och man får poäng då bland annat genom att köpa lite merch som t-shirts och andra kläder mm. och affischer och sånt där men även genom att ge donationer till stiftelsen. Är det Scientologerna vi pratar om? Mm. Nej, det var bara väldigt likt. Ja. Oj, oj, oj. Ja, I en ny avhandling i statsvetenskap vid Göteborgs universitet så har en forskare som heter Björn Rönnerstrand tittat på om det finns någon korrelation mellan hur stor tillit människor känner för varandra och deras benägenhet att vaccinera sig. Och I undersökningen så har han jämfört populationer i USA och i Sverige och på, i Sverige har han även tittat på individnivå. Och här har han ställt frågor om ifall respondenterna hyser stor tillit till andra eller inte. Och om man fann något samband mellan hög tillit och hög vaccinationsgrad, ja, det gjorde han. Ja, intressant. Ja, och i Burma då skämtar man inte om sin gud hur som helst ostraffat. En tapasbad gjorde reklam för sin verksamhet genom en bild av Buddha med stora hörlurar på sig. Annonsen lades ut på Facebook och den nya zeeländska ägaren dömdes till två och ett halvt års fängelse för att han inom citat medvetet planerade att förolämpa religiös tro. Slutcitat. Mm. Men buddhisterna som är så trevliga och fredliga, de gör väl inte så? Jo då, det finns väl ingenting eller ingen idé som är så god att inte religion kan förstöra det. Mm. Nej. Och det har utspelats en fruktansvärd tragedi i Brooklyn i New York. En mor förlorade sju av sina åtta barn i en brand och det är den värsta branden i området sedan 2007. Och en anledning till att branden fick så katastrofala följder var att det saknades brandvarnare på den våning där familjen sov. Men orsaken till branden 
enligt myndigheterna som har uträtt det här är att familjen hade en värmeplatta påslagen under helgen och detta berodde på att deras ortodoxa tro förbjöd dem att uträtta någon form av arbete under sabbaten och man ville alltså helt enkelt hålla sin mat varm mm. Ja, den här värmeplattan var någon som hade sabbaten det stod något om att det kunde vara ett fabrikationsfel men ja. Ja, så Lite tragiskt. Göteborgs vits är alltid tragiska ja. men... <laughs> Ännu mer tragiskt I Sydafrika så har världens första lyckade penistransplantation genomförts och det i sig låter väl inte sådär mm. värst olyckligt Den 21-åriga mannen som fick en ny penis har sedan några år sedan blivit av med sin tidigare då, välmående mm. penis han rapporterats vara lycklig och välmående sedan de här tre månaderna som det tog för honom att bli fullt fungerande igen så att säga Tydligen var det så att han redan var sexuellt aktiv när han som 18-åring blev utsatt för en dålig omskärelse som resulterade i att hans penis fick amputeras helt. Oj, ja, oj. Vi, precis. Vi kan hurra för kirurgen och de medicinska framstegen men vore det inte lite bättre om man helt enkelt bara slutade med omskärelse? Det är ju förbövlen 2015 nu, det är fan dags. Mm. Enligt rapporten är den här typen av penistransplantation ganska efterfrågade de här trakterna då det görs ganska mycket misslyckade omskärelser. Hur, hur, dålig, hur, hur dålig ska man vara på att omskära om man liksom... Alltså, gör man det med svärd eller vad håller de på med? Nej, men det... Jag, jag vet inte. Det, det är någon... Jag läste lite, lite kort, men det var någon traditionell omskärelse rituell då, som, okay. som gjordes i, i någon stam tror jag. Och okay. det kan ju vara så att det är ohygieniskt mm. runt omkring det man ja, gör. Det är inte ja, väl utfört så. Ja, det är sant. Ja, oh, jag håller med. Mm. Forskare vid University of Minnesota's Carlson School of Management har i en färsk studie upptäckt att all form av shopping ökar om den som shoppar är hungrig. Detta gäller alltså inte bara om man handlar mat utan även andra saker. Enligt forskarna så ökar habegäret överlag när man är hungrig vilket leder till allmän ökad shoppinglusta. Visste min fru om det här så skulle hon nog tvångsmata mig tror jag. Gäller det på internet också? Det borde det göra. Det borde det göra, ja. Det kan man kunna tro. Är det någon av er eh, som har en eller använt någon sån där eh, selfiepinne? Mm, nej. Ja, om inte så är det nog dags nu innan de förbjuds. Mm. Enligt den här artikeln som jag läser så börjar de förbjudas världen över. Och ja, om man läser mer än rubriken, vilket de flesta ju inte gör, så står det ju faktiskt att... Eh, eller ja, om man läser mer än rubriken, vilket de flesta inte gör, om det inte står att man aldrig kommer fatta varför i rubriken, om ni vet mm. den här ni kommer aldrig förstå varför så kan man ju läsa att det är främst på museer som den förbjuds och det är väl inte så konstigt ingen vill väl ha ett mobiltelefonformat hål i sin Rembrandt nej (laughs) ja och det har kommit ny statistik från Socialstyrelsen som visar kostnaderna för receptbelagda läkemedel och att de förra året ökade med en miljard kronor betyder det då att vi trycker i oss fler receptbelagda piller än tidigare Nej, faktiskt inte. Till exempel så gick antibiotikaanvändningen ner och det är ju positivt med tanke på den utbredda resistensen. Istället handlar ökningen om att det nu finns nya och bättre mediciner mot vissa sjukdomar och diagnoser. Bland annat har fler fått ta del av ett effektivt läkemedel som inneburit ett stort genombrott i behandlingen av hepatit C. Big Pharma kanske trots allt gör ett och annat bra alltså. Ja, det verkar så. Okej, okay, jag tänker lämna den här utan någon större kommentar. Om det är satir eller så vidare får ni själva avgöra. Men på ett blogginlägg på 
levmerpomindre.blogspot.com så kan man läsa att vilket hålströmmen går att i kontakterna kan påverka din hälsa. Att man ska se till att alltid vända samma sida av kontakten åt samma håll så att strömmen alltid kan flöda åt rätt håll. Att vi nu har växelström verkar skribenten mm. inte bry sig om. Och som sagt, jag drar mig lite för att kommentera. Men det är det andra som inte är så rädda för och som internetkommentarer har en tendens så blir stämningen ganska snabbt hotfull och otäck i kommentarsfältet. Och snälla människor, visa att ni är lite bättre. Tänk efter lite innan ni kallar någon för idiot eller ännu värre saker. Mm. Att bli hotad och attackerad gör inte att man blir mer benägen att ändra sin ståndpunkt precis heller. Nej. Absolut inte. En katolsk kyrka i San Francisco har uppmärksammat de hemlösa i staden lite extra. Vad som hände var att kyrkan störde sig på att hemlösa envisades med att sova på kyrkans trapp som man installerade ett sprinklersystem som dränkte dem i vatten på slumpmässiga tider på dygnet främst på nätterna. Mm. Något som kan vara rent hälsovådligt. Det är inte speciellt trevligt att ligga dygnblöt när man är hemlös. Men det här är väl precis vad Jesus hade gjort antar jag. Ja, ja, ja. förmodligen. En skola i London hindrade sina barn från att gå ut och kolla på solförmörkelsen och detta på grund av religiösa och kulturella anledningar. Skolan tog beslutet och de blivit medvetna om religiösa invändningar mot att se solförmörkelsen med egna ögon men ansåg att visa solförmörkelsen på tv i klassrummet var ett fullgott komplement. Vad fan är det här för något? Medeltiden eller? Ja. Robot. Ja, typ. Eh, kemister vid MRC Laboratory of Molecular Biology i Storbritannien hävdar nu att man vet hur liv uppstått på jorden och vilka kemikalier som behövt för att det här ska kunna ske. Det är en mycket intressant studie som vi naturligtvis länkar till och det ska bli intressant att höra kreationister och andra evolutionsförnekare ska tackla det här. Mm. En artikel i New York Times publicerade... Nej, det här har jag skrivit väldigt konstigt. En artikel i New York Times publicerade en artikel. Väldigt konstigt. New York Times publicerade en artikel som jämställde hälsoriskerna från bärbar teknologi såsom smartklockor med rökning. En lite skämskudde på det. Sedan tillkom i och för sig en dementi där en redaktionskommentar påpekar att artikeln ger en ofullständig bild av bevisläget och att det inte finns några bevis för att strålningen från dessa enheter har någon som är skadlig inverkan på människor längst ner i botten av artikeln. Men som någon kommenterar borde man inte ha lagt den överst för hur många läser verkligen hela vägen ner. Ja, eller tagit bort den eller uppdaterat själva artikeln kanske ja. också. Allt annat. Ja, ja typ. Ja. Och en kille i Småland besökte häromdagen en vårdcentral i Kalmar tillsammans med sin sjuka mor. Döm av hans förvåning när läkaren rekommenderade två antroposofiska preparat till mammans plötsliga svimningsanfall. Eller kanske mm. mot dem. Mm. Verksamhetschefen vid vårdcentralen förnekar ju bestämt att något sånt skulle ha hänt på hans vårdcentral. Visst är det lite jobbigt när ord står mot ord i sådana här fall, eller hur? Mm. Mm. Och visst blir det nästan ännu jobbigare när det visar sig att killen som gick till doktorn med sin mamma faktiskt spelade in vad läkaren sa på sin mobil. Oops. Det är underbart. Klantigt. Ja. Eller jag klantigt, inte av honom utan av... Nej, det var ju bra gjort. Det var jättebra. Väldigt bra. Ja. Ja. Ja, nog om detta. Vi går in i diskussionsronden och Henrik ska börja prata om någonting som vi faktiskt pratade om senast förra veckan. Mm, jag tänkte börja med att prata om något som vi pratade om för några minuter sedan. Den här ölen mm. var fruktansvärt god. Om du sa att den lät som, som en dessert. Mm. Det smakar som en dessert. Det lät det gott som, på din beskrivning. Det är som att dricka en chokladkaka. Ja. Typ. Med alkohol i. 
Ja, det det. Hallå, kan det bli sämre? Bäst av ja. två världar. Ja, precis. precis. ja eh, nyheter och grejer var det. Mm. Vi pratade lite om det här förra veckan med den här tyska galningen som erbjöd massa pengar till någon som kunde bevisa att eh, mässlingen eh, var psykosomatiskt. Precis. Och då pratade Eller vi om... inte var det. Mm. Ja, precis. Eh, och då pratade vi om det här, David Bardens. Eh, och jag förutsatte på något sätt att det var en tysk läkare, men han var faktiskt eh, från Hudiksvall. Ja. Så han, han då, för de som kanske har missat det, det var en tysk biolog som heter Stefan Lanka som mm. på sin hemsida lovade att betala ut beloppet av 100 000 euro till den som med stöd av vetenskapliga studier kunde bevisa att mässlingsviruset faktiskt existerar. Och mm. det David Bardens, hur man nu väljer att uttala det, som då studerade i Tyskland tog sig till det här. Han letade upp de här artiklarna som behövdes och som man tyckte bevisade. Mm. att mässlingen faktiskt är en riktig sjukdom och då som sig faller, Stefan Lanka vill ju inte godkänna den här bevisningen som, som lades fram mm. och David gick till, till rätten för att få de här pengarna och döms, eller Stefan Lanka döms att betala ut de här, det mm. handlar om 900 000 kronor ungefär och det är, det är lite mer information än vad vi hade förra veckan då, bland annat då att han är svensk, det är lite intressant. Ja, precis. Och det visste vi faktiskt inte alls. Nej. Jag hade ingen aning om det när jag läste det där heller. Nej, och det, det är inte så mycket mer att tillägga egentligen. Men det, det är lite mm. intressant att se hur... Han har, han har ja. ju fått mycket uppmärksamhet, mm. den här svenska läkaren. Det är, ju, det är ju bra. Han har ju sagt själv att han kommer använda de här... Han vill ju använda de här pengarna till bra saker. Liksom. Alltså, ja, precis. Han, han bryr sig inte så mycket om pengarna i sig. Utan mer att sånt här får liksom inte förekomma. Och det kan inte mm. stå sig. Och det tycker jag är jättebra. Det, det är skönt att se någon faktiskt ta på sig att göra det För jag tror att ganska många av oss ska bara liksom rycka på axlarna och säga vilken galning. Liksom. Ja, precis. Ja, men, det är... men att faktiskt sätta sig ner och gå igenom bevisläget och lägga fram mm. det och säga att Nej, men här, här är bevisen, ge mig pengar ja. nu för fan. Det är imponerande. Ja, ja. absolut. Eh, jag hittade en grej som var lite intressant. Det är så att eh, det finns en sajt som heter kevinmd.com där det är lite läkare och sånt som Eh, skriver ja, det är massa olika läkare vad jag vet som skriver på um, sociala medier och så här och svarar på saker och hjälper till med grejer och då är det en läkare som heter Steven Neymagan som eh, är eh, läkare och har skrivit en, ett väldigt väldigt utförligt svar för att det är nämligen så här att jag tror nog att de flesta som är ehm artister och så här har nog hört talas om och läst och sett ganska mycket av Bill Maher mm. amerikanska komikern som pratar väldigt mycket om religion och väldigt mycket mot religion men det som är väldigt störande just med Bill Maher är att han är väldigt antivetenskap när det gäller just vaccinationer och mm. pratar väldigt mycket om det här i sitt tv-program Real Time på HBO och Eh, drar sig inte för att lista upp grejer, grej på grej på grej som har med eh, det här ämnet att göra som är, att det är helt enkelt falskt han sitter och ljuger och då ge, gjorde den här Steven Neymagon då, han tar på sig det här och gör, i princip lite samma grej som vi pratade om alldeles nyss att han tar då ett program då han har sett när Bill Maher går in i en sån här antivaccinationsrant då så att säga, det var ju hans program från 6 februari i år eh, så han eh, gick in och började säga massa grejer om eh, läkemedel och läkare och 
Alltså därför han är ju lite skeptisk överlag till all, all form av läkemedel och allt sånt där och mm. börjar, gillar att hävda att det går att fixa allting med rätt kost och bla bla bla. Eh, men eh, när läkaren Steven här och han går igenom i princip alla grejer han har sagt. Alltså vanliga sådana här klyschor då som antivaccinationsrörelsen slänger sig med ofta och eh, svarar i väldigt god detalj på hur läget faktiskt ser ut eh, vart vi befinner oss rent kunskapsmässigt han, man håller med om vissa saker vissa saker vet vi helt enkelt inte om mm. och eh, det, han, han tar väldigt många många bra exempel på för att han säger då, Mar sa bland annat i programmet då eh, I've never heard a western doctor ask anybody what do you eat och då han tar det som ett exempel då att det, det här är ju någonting som han i alla fall och hans kollegor frågar i princip alla om vilken diet de har för det påverkar ju väldigt mycket Ja, och det tycker och, jag är kul att, att Mar då, som en enskild person säger, jag har aldrig hört det Nej, precis. Så kan han, ingen läkare någonsin ha frågat det och han, han säger det också Ja, precis. Han, han tycker det att han, han är öv, han, det överraskar honom då att han använder personliga anekdoter för att stärka sin position i, i en sån här diskussion. För att det har ju faktiskt ingenting där att göra. Det, mm. det, det är väldigt svårt att säga. Och sen en annan grej som är väldigt bra som Mar sa här då. Eller det är inte bra det Mar sa utan men han sa i alla fall We live in an era where we can't ask any questions. Och då... Det, det säger han då mer eller mindre att det här är ju den exakta motsatsen till sanningen att det, det har aldrig varit så att man som läkare har varit tvungen och faktiskt gjort så att man ger vårdtagaren så väldigt, alltså alla alternativ och ett alternativ är ingen behandling alls i regel så att vi har de här grejerna tillgängliga för dig, förr i tiden så var det så att läkaren talade om för dig vad du ska göra och då är det det du ska göra det var läkarens ord var lag men det är absolut inte så längre och det, det tror jag man känner igen jag känner igen det, jag har ju ändå som jag har opererat magen och så här och det var ju en konsultation med mig om det, mm. det jag fick välja själv hur det ska se ut hur, vilken operation jag ska göra till och med va? alltså att det, det var inte fråga om att kirurgen som då var överläkare där ska gå in och tala om för, för lilla stackars mig då att det här och så här gör vi och nu ska du nu söver vi dig liksom Mm. utan det var en dialog och så är det ju numera och det handlar ju om att folk är mer informerade vet mer om sådana här saker också och de har kanske en lite annan eh, ja, tonen är en lite annan nu än det här att åh, herr doktor liksom som man ska gå till så att det, det är väldigt många citat här, jag behöver inte gå igenom alltihop och det här var de som jag tycker var, var väldigt bra så här, alltså rent att det, det, det stämmer uppenbarligen inte han, mm. han säger också då people get, get cancer and doctors don't know why and don't, they don't know how to fix it och han pratar ju då om att cancer vet vi vad det är för någonting vi vet väldigt många typer av cancer hur vi kan alltså göra kromosomterapier till och med för att förhindra vissa cancersorter och vi vet väldigt mycket om cancer men det finns mer att lära sig och det, så är det ju alltid det där är ju sånt som så många antivaxare och alternativer och så vidare alltid svänger sig med. Mm, ja. Det här att ja, ja, men inom traditionell eller inom skolmedicinen så botar man symptomen och aldrig orsaken. Ja, precis. Och det är ju orsaken alla försöker göra något åt varenda ja. läkare. 
Ja, alltså, jag kan säga att jag har ju varit i... När jag, när jag, alltså om jag pratar för mig själv jag, som sagt, men innan min operation så var det en väldigt stor utredning med att man lämnade blodprover väldigt många gånger jag tror, alltså 15-20 gånger var jag lämnade blodprover säkert för att jag hade väldigt lågt kalium och lösningen på det blev att jag fick äta jättemycket kaliumtabletter men jag är fortfarande under utredning för vad som orsakar mitt låga kaliumvärde. Mm. Ett år senare så har de fortfarande på att rota i varför mitt kaliumvärde är lågt. Så att den här bilden av att ah, lösningen är att du äter åtta kaliumtabletter om dagen. Det är ju inte lös- en, en, en doktor ser ju inte det som en lösning utan det är för mm. att åtgärda det problemet just då. Men de ger sig ju inte. Nej, och det finns ju de som ser det som, som att medicinen misslyckas. Ja. Det är så att man inte har svar. Man går och, till en läkare och säger ja, det här känns fel. Så, ja, okej, det vet vi inte riktigt vad det är, men vi ska undersöka mm. det här. Jaha, nej, ni vet inte allt. Nej, det är precis. bättre att gå till, till <laughs> någon kinesolog eller någonting som men, vet precis vad som är fel med mig. Där borta kunde jag få min sand få ett detoxfotbad mot det här. Ja, de ja, vet precis det. hur de ska bota det och hur ja, det är fel. Det precis. Är det, men det, det är bra tycker jag när, när läkare då går ut alltså, det, det är den här grejen jag tycker är så väldigt bra att det har blivit mer aktivism inom de som faktiskt Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sitter på den här kunskapen. För det har också varit lite så här förut. Att, tror jag mycket att man har suttit och vetat då. Folk sitter som biologer och kemister och läkare och så här att äh, det där är ju fel. Mm. Det, 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 där är inte, det där är inte rätt. Det vet jag att det inte är rätt. Men ingen har sagt någonting. För att, men nu har det blivit just det här med social media och folk yttrar sig mer och att just den här grejen är också på uppgång att folk som faktiskt vet någonting yttrar sig och sitter inte tysta längre utan de förklarar i detalj varför det här och det här och det här är fel och det behöver de inte göra det är jättemånga av de här som jobbar som, som gör det här gratis på sin fritid för att de tycker det är viktigt mm. och det tror jag är väldigt väldigt bra som motvikt ja. Det är bra som motvikt men det 
tragiska är ju när offentliga personer och kändisar går ut och sprider ren dynga om man får mm. använda sådana ord. För de, de har ju så många åhörare. Ja, och det är ju tycker jag Enkla, klatschiga ja, one-liners. Mm. Men jag tycker det är lite, lite störande på sitt sätt att, att folk lyssnar så mycket på dem. Mm. Det. För vad har de för någon särskild kunskap om de här ämnena? Inte mer än vad någon annan av oss har. Men jag, har jag tror att man har en större plattform att stå på. Men, ja. Ja. Mm. men jag tror att man värderar eh, ofta den här. Alltså, det är därför man hovrar. Folk hovrar ju till de här alltså, rena förtroendebedragare som står upp på, på scenen och pratar om att de kan prata med döda släktingar. Och, mm. så här, att man, man drar sig till de som har en sorts karisma och folklighet. Och, och det, det, då är vi steget kanske inte så långt då till att man tror att man kan prata med ens döda farmor så kan man också kanske tala om vad det är som är fel på en och varför man, hur man ska fixa den här cancern och varför man, alltså sådana här grejer att har man den här karisman så, eh, så, så kommer man ganska långt på det mm. men det, det, är ju ett stort, det är ju ett stort problem jag menar fler borde reagera när Regina Lund sitter i debatt i tv och talar om att hon mer eller mindre diagnostiserar sina patienter och skickar dem vidare till en, en riktig läkare om det behövs. Hon är inte kvalificerad att avgöra det. Fler borde reagera på att hon sitter och, i, i, i rikstv och talar om att hon diagnostiserar människor utan att ha den kompetensen. Men man, man, reagerar, man, man borde göra någonting. Man borde säga ja. någonting. Hur många sitter på sin kammare som vi gör mm. mer eller mindre och säger att ja, det här är inte bra. Nej. Nej. Nej, men precis. Men TV4 exempelvis har ju en tittarombudsman. Mm. Som man kan faktiskt höra av sig till och säga, vad fan, vad fan är det här? Ja. Mm. Vi valde ju att utse dem till förvillare istället. Ja, exakt. Mm. Och det fick, ju, det fick ju ganska stor genomslagskraft. Ja, det fick genomslag i media och bland människor gemene man om man säger så mm. men däremot sa ju TV4 faktiskt själva nu i veckan till resumé att de inte hade tagit till sig kritiken eller hur det nu var de hade ju inte ändrat något men de lyssnade på det eller vad ja, det var, något så. Sånt ja. var det. så att men å andra sidan är det ju det att det, det kan man ju säga utåt för att hålla ansiktet men man får väl ändå döma dem på kommande material på något sätt men ja. mm. där Absolut. man ska ju inte ha för stora förhoppningar heller det är ju ändå TV4-gruppen det handlar om så att... ja, jo Ja, absolut. Och vi såg ju, det var väl inte jättelänge sedan Malou hävdade att, vad var det, bajs kunde bota autism? Eller ja, precis. Ja, det, det var ju visserligen inte nyhetsmorgon, men det är ju Nej. samma produktion. Ja, det är det ju. De, de prånglar ju ut sådana där idéer på löpande band, känns det som. Så att, mm. ja. ja, precis. Men vem vet, i ett parallellt universum kanske det stämmer? Ja, ah, vilken, vilken segway. Ja, precis. Ibland, <laughs> ibland försöker lyckas. Eh, forskare på eh, LHC eller ja, i CERN mm. eh, som på den här Large Hadron Collider mm. försöker enligt den här artikeln att få kontakt med ett parallellt universum. Ja. Eh, nästa vecka. Så nästa vecka kanske vi rapporterar om hur det gick. Mm. Eller så finns vi inte längre. Nej, precis. För givetvis som, som det alltid sker med de här grejerna så blir folk jätteupprörda och bara nej, det kommer... Det, vi kommer implodera alltså när de försökte göra det lite svart hål så nej mm. det blir katastrof det blir jättedåligt typ, men ja nej det kommer det inte nej. och det, det händer det inte så, och nu ska vi då få kontakt med ett parallellt universum och 
Nej, det är inte riktigt som man... För, uh, idén om parallella universa som kommer mer från filosofin är ju det att alla val man gör mm. som delas upp i två olika verkligheter. Så nästan allting vi gör går åt det hållet och det hållet. Mm. Så jag gjorde så eller jag gjorde inte så så blir det två parallella Lite universum. Lite som sliding doors. Ja, precis. Ja, det blir så. Ja. Ja, fast kanske lite bättre story, jag vet inte. Mm. Men det är inte riktigt det som, som man menar utan man tänker sig i, i dimensioner. Exempel som tas här är att, att två dimensionellt ytor, ett papper säger vi, där, där, där har en, en höjd och en, en bredd. Mm. Så att säga, man kan röra sig uppåt och neråt eller höger. Ja, mm. Och man kan röra sig i två olika håll. Mm. Men det existerar i ett tredimensionellt universum. Mm. Så man kan flyttas utan att man i det eh, tvådimensionella planet uppfattar förflyttningen i det tredimensionella planet. På samma sätt så lever vi i ett tredimensionellt plan som inte uppfattar en flytt i det fjärde dimensionella planet. Då, förutom mm. vi, vi kan kalla det för tider vad vi vill. Då, men, ja. Så det, det som man pratar om här är inte den här att när alla våra olika val delar upp sig i andra universer utan helt enkelt en en högre dimension om man kallar det så mm. så det är inte alls riktigt vad man föreställer sig Sen, ja, folk ser för mycket på dålig science fiction ja. och, och tror att det här ska vara någon slags som i inte Inception heter den inte den här senare som är han McConaughey hey, hey. Interstellar Interstellar, precis mm. att man som kan färdas och man ser liksom olika dimensioner och grejer, men mm. det är väl inte riktigt så det här liksom är tänkt utan det handlar om att gravitation kan, kan sprida sig över, om man säger så, från en dimension till en, eller från parallella universer, om man säger så. Mm. Ja, nu är inte jag tillräckligt smart eller på så här, men jag, eh, jag är inte inläst på, på de här grejerna egentligen. Men vad jag tycker är fascinerande är just den här paniken som blir över allting man ska göra med mm. eh, det som vi inte har kunskap om annat än från science fiction film ja. jag hittade den här på Facebook så var någon vän till mig som hade delat med sig och sa ah, det här tycker jag är lite otäckt mm. ja. jag tycker mest att det är så svårbegripligt mm. jag har ju betydligt lättare för att tänka mig parallella världar än mm. att tänka mig fler fysiska dimensioner på det sätt som det faktiskt handlar om. Min mm. hjärna är inte konstruerad för det, tror jag. Nej, nej vi, vi existerar i ett tredimensionellt plan där vi kan, vi kan föreställa oss, vi, vi kan teoretiskt tänka oss de lägre planen, vilket mm. inte är så jättemånga. Ett endimensionellt plan, då kan man röra sig fram och tillbaka egentligen mm. i, i ett plan. Tvådimensionellt, ja, men då har man ytterligare en väg att välja på. Man kan gå. Mm. Och så sen tredimensionellt är det som vi uppfattar. Och vad man säger, ja, om vi skulle sticka handen genom ett papper så skulle man se genomskärningen av först ena fingret och sen två fingrar, sen tre fingrar och sen så kommer liksom hela det blir en stor blob om man säger så. Mm. En fjärdedimensionell varelse som skulle sträcka sin hand då genom våra tredimensionella universa hade ju blivit klot om motsvarande, alltså tredimensionella objekt som egentligen genomskärningen av ett fjärdedimensionellt objekt. Mm. Om det nu skulle fungera på det sättet. Men mm. ja, det är en kul tankeövning så. Ja, precis. 
Ja, det är väldigt intressant i alla fall. Just mm. att den här typen av tankegångar existerar och att man faktiskt går in ja. i en, alltså ett la, en labbfas i det och vill, vill prova det. Jag menar, det är ju de mest kompetenta vi har mm. i världen på det här. Och ens, alltså, man kallar inte för teoretisk fysik för mm. ingenting. Nej. Det är ju människor som sitter och säger ja, men tänk om det skulle vara så här. Mm. Jo, men då stannar inte det heller. De går faktiskt ut och provar och CERN eller LHC där i CERN mm. har ju varit otroligt lyckat med det de har tänkt göra. Man har hittat ja. den här Higgs-bosonen mm. som, som var rent teoretisk innan men man har liksom hittat någonting som motsvarar vad man förväntade sig och mm. ja då, mer eller mindre bevisar det. Nu får vi se vad som händer och vad det faktiskt är eller hur de här mm. parallella universen som är ett ord som vi kallar någonting för som vi har en, en idé om vad det skulle kunna vara förmodligen inte stämmer överens med, med science fiction mm. men vi får vi se, liksom. vi får faktiskt testa och liksom se, funkar det här, stämmer det här mm. och det är jättespännande ja, det är fränt ja, ja. riktigt fränt ja, vi får se när det börjar komma in lite rapporter om vad de har kommit mm. fram till det blir om vi överhuvudtaget begriper det mm. ja, eller om vi överlever hela världen ja, kanske bara imploderar eller något ja. annat när vi ja. kontaktar Vilken det dag var det vi skulle sprängas i så fall? Eller ja, jag tror inte det stod direkt ut utan stod inom kommande dagarna. Mm. Ja, ja, ja. Alltså jag under, tänkte att man ska beställa något gott hemkär- eller hemtkärk eller något. Ja, det kanske är dags. Ja, precis. Det gör man väl ändå. Mm. Mm. Ja. 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 Så kan man köpa en jättegod öl. Ja, exakt. Ja, det, alltså, det här var, det var flytande... <laughs> flytande det så här på allvar ja. Oh. Mm. ja, vi går vidare och eh, vi har faktiskt tusen kvack och kvack ju den här veckan och vi börjar med en tusen kvack som är väldigt bra, det är eh, hälsogranskaren och eh, mer bestämt då Åsa Larsson som har lagt upp en artikel som eh, heter Nej, ditt barn kan inte få autism av vaccin här är sju myter om vaccination och går igenom sju stycken vanliga eh, myter och eh, en av dem är väl sexan där är vi kanske inte direkt en myt att läkemedelsbolagen tjänar stora ja, i och för sig, att läkemedelsbolagen tjänar stora summor på vår rädsla för att bli sjuka ja, det kan väl anses vara en, lite av en myt så, men de tjänar ju stora pengar men det är i alla fall så ja. att det, det finns skäl till det och eh, det är i alla fall sju stycken vanliga myter om vaccin och eh, de har kollat upp det här alltså inte bara talar om att nej det är fel utan de har referenser till att de har pratat med folk och de har undersökt det här så att, det är jättebra tycker jag och hälsogranskaren är ju över, överlag väldigt bra mm. Åsa Larsson är ju dessutom med i viralgranskaren så mm. är årets folkbildare om vi Exakt. nu har lite utmärkelsetema nu ja, ja men precis att, eh, stort tusen kvack till eh, Åsa Larsson och viralgranskaren och medicingranskaren då, eller hälsogranskaren ja. Ja, för och det här tangerar ju det, av en slump tangerar på en diskussion som vi hade tidigare mm. just de här att interagera med eller, eller besvara folk som spyr ur sig idiotsaker på, på Facebook exempelvis då. Mm. Mm. så jag delar den här länken när den dyker upp uh, nej ditt barn kan inte få vak- autism av vaccin mm. uh, ja, de flesta i min sfär så att säga Mm. verkar ju liksom hålla med, men så är det en och det, det är jobbigt just som, som vi diskuterar om, det är någon som man har respekt för mm. som, som man tycker om mm. eh, svara mm. först med, med ett sånt, en liten ondskefull smiley, det är väldigt konstigt att säga smiley när är liksom mm. arg och så eh, och sen är en länk till en sida som heter vaccruth.com mm. och vaccines and morality rates och sen spyr du sig liksom kommentar på kommentar om så här, det är så farligt, det är så farligt mm. 
det är på amerikanska för den är, eller det är på engelska för den är kanadensare mm. så det är inte på amerikanska egentligen och, så, och, och jag blir liksom så här okej okay, jag kan bemöta det eller så kan jag liksom bara låta dem spyr sig det och så sen ja, ta bort dem som vän eller liksom hur man gör mm. så länge det inte stör mer så kan han ligga kvar för han skriver ändå liksom saker som ja, vi, vi känner ju varandra på något sätt så mm. men så någon annan av mina bekanta då, som lägger sig i och börjar diskutera det här liksom. mm. men sen så kommer det från honom, och någonstans kan jag inte hålla mig längre, men ja, du tror säkert att Florid är bra för dig också och så googla det här så kommer du få se att det är ett antal Harvard-studier mm. som bevisat ja, hur farligt Florid är mm. och så, om du ja, dricker det lite. Ja, ja, precis. Och då kunde jag ge mig länge så jag liksom la mig i det så det är klart att det är giftigt. Men det, det är också, nu tappar jag ordet, nutmeg. Eh, Muskottnöt, ja. Muskottnöt, mm. Det är också giftigt. Men det har ja. jag i min mat. Liksom. Ja, precis. Nu behöver jag liksom se det här. Och sen tänkte jag lämna med diskussionen fortsätter. Han ger sig till slut i alla fall, men jag tycker den bästa är när jag verkligen inte riktigt klar av det. För det var, jag, det var en sån där, jag tyckte bara var en skön kommentar. Liksom, så slängde ur mig där. Mm. Men så ja, förstå, man måste ju förstå att Big Pharma tjänar pengar på det här att det är, det är betalda studier som visar att det, är, att det har någon effekt. Och då kunde jag inte hålla med det utan skriva, okej, okay, okay, betald forskning som Andrew Wakefield kanske. Mm. Liksom. Ah. <laughs> ja, sen är det tyst. Ah, <laughs> Och så sen är det givetvis var tunga att kommentera också på det här med argumentationen att mm. man slänger inte ur sig det med fluorid när vi diskuterar vaccin. Det är, Nej för inte diskussionen vidare. Precis. Det är ju samma sajter i och för sig. Mm. Ja, men det är det ju. Konspirationssajterna. Det samma mentalitet. Ja. Yep. Jag har ju egentligen också, jag har ju flera vänner som har väldigt motsatta åsikter mm. jämfört med mig när det gäller ganska mycket. Och den här funderingen som alltid uppstår ska man ta striden, ska man inte ta striden? När är det relevant? När mm. kan man bara strunta i det? Mm. Både när de själv skriver på det jag har delat och sånt som dyker upp i flödet så jag har valt två områden jag alltid tar striden och det ena är just vaccin och det andra mm. är om någon delar någon sån här idiotpropaganda från mm. högerextrema sajter. Ja, som två grejerna tar jag alltid. Ja, ja jag, precis. Jag visar ganska lite hänsyn när folk jag ser det lite så faktiskt att eh, alltså jag, jag har lite den synen att om folk postar grejer i mitt flöde så är det faktiskt lite som att man sitter bredvid mig och talar om det här. Mm. Alltså det, det är ju det flödet är till för. Det är ju social media. Man, man sitter ju och, alltså det är en, som en enorm konversation med 300 pers, alltså i princip. Mm. Och om folk då envisas med att posta in sånt där skräp så jag tycker jag alltså i det läget så har jag lika så att säga, rätt då att kommentera det som allt annat. Ja det har man. Men det blir så undligt just det som, som diskussionen var senast också. Frågan mm. som vi fick. Nej, alltså det, för det blir lite obehagligt. Alltså man känner sig själv lite obekväm. Om någon lägger upp något idiotiskt ja. och så känner man om jag går in och kommenterar det så gör jag mig obekväm. Mm. Men samtidigt så inkräktar ju precis som du säger den personen inkräktar ju på, på min bekvämlighet också genom att lägga upp det här. Sen är det ju, det är ju liksom en så att säga en missfire i din din eh, empati där mm. att du, tar, du tar ju över den personens det obehag som den personen borde känna av att vara dum i huvudet eh, ja, tar, tar typ ju du så. över och tar ägandeskap av då ja, så det att, finns också en aspekt av som det här eh, som kommenterar här då vi känner inte varann jätteväl mm. vi känner varann, vi har träffats vid, och umgåtts vid ett antal tillfällen och haft jävligt kul ihop mm. och man känner, ska jag 
Om jag nu ger mig in och, och kommenterar på det han skriver och säger att han eh, har fel så offrar jag på något sätt det den vänskapen som vi har eller mm. har haft. Men jag glömmer av att genom att för det första länka till de här konspirationsteorierna som man gör mm. så gör ju han det först. Ja, exakt. Ja, men det är så. Han har ju redan liksom tr- han, gått över den gränsen. Han så utmanar varför ska jag liksom visa den respekten som inte ja. han visar? Då på något sätt? Han, han utmanar ju den vänskapen då på ett ja, sätt. Precis. Att, ja. Ja, eh, ja, precis. Ett svårt ämne, men vi lär säkert återkomma till det. Vi, det Vi ska gå vidare till veckans Quack You och det går faktiskt till Svenska kyrkan. Och det är så här att de har en kampanj just nu där de skickar ut små bössor kan man säga som man ska fylla med pengar och lämna in på kyrkan. Det är, så, ja, det är små kartonger. Aha. Och på sidan av kartongen så står det så här. 800 miljoner människor kan, kan idag aldrig äta sig mätta trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla. Det är djupt orättvist men också ett problem som går att lösa. Var med och utrota hungern. Fyll bössan med det du kan ge och ta med den till kyrkan på palmsöndagen den 29 mars. Alla bidrag är viktiga i kampen med allas rätt till mat. Och det här kan man ju tycka är fint och bra. Men då är det så här att samtidigt nästan då i ett parallellt universum så rapporterar kyrkan då att deras portfolio skulle man kunna kalla det med alltså deras värdepapper och aktier och så här har slagit nytt rekord faktiskt. Det är nämligen så här att kyrkans samlade värde bara i värdepapper är just nu över 7 miljarder kronor. Åh herregud. Men det, det måste de ju ha. Det kan man ja. inte liksom nagga på. Utan det, det handlar ju om... Nej, men vad jag tror... Ja, det, handlar om, det, det handlar inte om värdet i pengar. Det handlar om ja, den här myten om att offra sig om att ge saker. Mm. Ja, som är mycket större för den enskilda människan. Och inte så mycket för kyrkan, men mm. den här goda samariten. Det, det är mycket mer värt att ge din sista krona än äh, ge hundra kronor om du har tio miljarder. Ja, mm. precis. Det är värt mer. Det är en större offring. Men det är ju det att hade, hade man tömt det här, sålt av allting och givet det här, det här till de, att de är 7 miljarder kronorna till de 800 miljoner som svälter mm. det hade påverkat ganska mycket och det kan man tänka på att det här är bara den lilla lilla svenska kyrkan mm. Ja. Mm. tänk på hur mycket pengar hela, alltså kyrkor i över hela världen har det är ju helt otroligt mm. så att jag, jag tycker att det här är mer, mer än värt ett enormt stort kvack till svenska kyrkan för deras mm. enorma skenhelighet i sådana här frågor. När de har pengarna, men de kräver snarare att alla andra ska visa sin gemildhet och skänka det de har. Det är en av de rikaste organisationerna i världen som begär det här av andra människor. Och sånt här behöver vi upp i ljuset mer. Ja. Eh, och apropå det så har jag faktiskt ett bokkvack den här veckan också. Ja, men då, David, du som säger att du inte läser. Ja, jag gör ju faktiskt inte det. Men eh, det är en eh, herre som heter Gerald Postner som har skrivit en eh, bok som heter God's Bankers. Mm-hmm. Eh, och eh, den här går igenom Vatikanen. Så Vatikanen har ju en helt egen bank. Mm. Och den här banken finns det i princip ingen insikt i. Det finns ingen revision av den banken på det sättet. Utan, Förutom Gud då? 
Ja, precis. Det är Gud som håller koll på det. Och han eh, går igenom ganska mycket faktiskt i, eh, i sin bok då, God's Bankers. Och eh, jag kan rekommendera, jag, jag har inte som sagt inte läst den själv, men jag har hört och läst bra saker om den här boken i alla fall. Mm. Och eh, bland annat så förklarar man förklarar den här i då lite varför Vatikanen gav sånt helhjärtat stöd till Nazi-Tyskland. Och det var tydligen mycket för att Nazi-Tyskland drev in väldigt mycket via skattesedeln till Vatikanen. Jaha. Så att det finns lite sådana aspekter av det också då. Att de, ja, de har ju tydligen tvättat pengar åt organiserad brottslighet och alla möjliga olika organisationer. Så att... Men drog alltså Nazi-Tyskland in pengar till Vatikanen? Ja, de hade... Är inte det där vi hela tiden får slängt i ansiktet att Hitler var ateist, det är ni också alltså... Nej, Hitler var ju katolik, det är ju ganska väl... Ja, han var väl infödd i det, men har ja. inte han använt som någon slags motargument mot ateister för att skapa en guilt by association? Ja, han har använt som det, men det är ju fortfarande fel. Ja, mm. det är ganska fel. Så att den boken, vi länkar till den på Amazon så kan man köpa den när man tycker att det är en bra idé. Den är, som sagt, den är väldigt omtalad, så att har man mm. inte hört talas om den kanske den kan vara intressant. Den låter jätteintressant om du ytterligare en bok som man behöver köpa. Undrar den finns på, på Audible. Det kan kanske göra. Jag är trött. Jag har druckit en öl som är lite starkare än man borde dricka på en måndag. Men ja. jag hör God Spankers. Aha. När du säger God Spankers. <laughs> ja, det är, det är en annan bok. Det, det kan också höra ihop med att jag är ganska nära Göteborg. Ja, precis. Ja. Kan vara. Mm. Vilket i och för sig hade också varit en, en bok som hade faktiskt kunnat existera. Ja, det är sant. God Spankers. Ja, ja absolut. Eller nära Göteborg. <laughs> Båda kanske. Jag tänker med de här katolska prästerna som gör saker som de inte borde göra. Ja. Jag tror att de som är intresserade kanske hellre ser filmen. Mm. Jaha, just det. Ja, Hade vi, vi har... Ska vi släppa det? Ja, vi släpper det tycker jag. Det är Jaha. släppt. Vi har lokalkvack, en ja. lokalkvack, ja. Mm. Eh, liten brand i sopkärl. Och det är i Trollhättan. Ja. Innehållet i ett mindre sopkärl i Trollhättan började brinna vid 20-tiden på onsdagkvällen. Kärlet står vid huset Elefanten på Tingvalla och en observant allmänhet lade märke till rök och lågor från kärlet. Branden släckte snabbt men för säkerhets skull larmades räddningstjänsten till adressen. När brandbilarna kom fram till adressen brann inte längre och situationen var under kontroll. Mm. Det ska inte heller ha uppstått någon spridningsrisk. Varför det började brinna i kärlet var i, o- i går kväll oklart. Jaha, vad skönt. Ja, ja. <laughs> Det är också en sån här icke-historia. Ja, verkligen. Någonting hade kunnat hända, men hände inte. Nej, precis. Det var nära, det var nära att någonting hände. Mm. Ja. Insändare. Och, sen ska vi faktiskt avsluta med en insändare. Jajamän. Det vi gärna göra. Och det är tipstack här till nakenbanaren som skickade in det här till oss. Mm. Ja. Måste betala för återbetalning. Radiotjänst. Jag har fått ett återbetalningsbelopp på två kronor från radiotjänst i Kiruna på grund av avslut av tv-innehav. För att jag ska kunna hämta ut pengarna krävs inlösen. Det som är konstigt är att jag måste betala 50 kronor på banken för att få mina två kronor. Har någon tips på vad man kan göra? Hälsningar Ahmed Abdullahi. Ja, man kan ju skita i sina två kronor. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Jag hörde, på tal om detta så hörde jag faktiskt en historia för väldigt länge sedan om en man, eh, minns inte om det här var i USA eller Sverige eller så vidare, men som mm. fick ett inbetalningskrav på 0 kronor 0 öre. Okay. Mm-hmm. Eh, och tyckte att ja, men det här var ju lustigt. Det här måste, måste bli ett fel någonstans. Så han ringer upp vilket mm. företag det nu var som hade skickat ut det här kravet och sa att det här ser väldigt konstigt ut. Så ja, ja. Eh, 
det är klart att det är fel. Du, du behöver ju inte betala in någonting givetvis. För det är mm. ingenting du ska betala in. Nej. Så strunta bara i den så, så löser det sig. Men efter ett tag senare så kommer det ytterligare ett krav. En påminnelse mm. om de här 0 kronor, 0 öre. Mm. Ja. Så han ringer upp igen och säger nej, du behöver inte göra någonting. Det är lugnt. För det, det, är, ju, det, det är ju inga pengar liksom. Nej. Nej. Men det går ett tag till det kommer ytterligare ett inbetalningskrav. Jag tänker, om inte jag betalar snart så, så kanske det går till en kasso. Mm. <laughs> och det är ju inte bra. Nej. Nej. För då är det ju faktiska pengar det handlar om. Så han går till banken, skriver en inbetalningscheck på 0 kronor 0 öre mm. och kraschar hela datasystemet för det kan inte liksom hanteras. Nej. <laughs> så, ja. Nej, just det. Sen, sen om den historien är sann eller inte, det vet jag inte. Nej, men kan säkert vara jag kan berätta en liten anekdot apropå betalning och radiotjänst. Mm. Mm. Det är för ett antal år sedan så bodde jag i en lägenhet som tillhörde riksbyggen. Mm. Jag skulle betala hyran, råkade välja fel i menyn, betala hela min hyra till radiotjänst mm. istället. Det var mindre roligt att ge dem 6 000 spann. Ja. Ja, ja. Märkte det när jag hotades av räkning helt plötsligt. Ja. <laughs> Och radiotjänst har en, eller hade då åtminstone en sån här dygnet runt telefon. Mm. Men dit kunde man bara ringa om man ville anmäla tv-innehav. Det gick inte att kontakta dem för att få tillbaka sina 6 000 spänn. Nej, okej. Okay. Ja, det, det, det kan jag tänka mig vara lite av en cirkus faktiskt att få tillbaka pengar från radiotjänst. Ja, det tog någon månad. Till slut kom det, men mm. utbetalningsavio. Det, det är lustigt det kunde... att det ska vara så svårt åt det hållet. När jag, när jag fick lite för mycket lön från mitt jobb en månad. Jag fick 60 000. Mm-hmm. Tyckte jag lät väldigt bra. Men sen när de kom på att det, det var nog fel. Du, det är nog bäst om du betalar tillbaka 45 av dem. Eller vad det nu handlar om. Mm. Mm. Det var ganska viktigt. Ja. Jag blir ja. mest frustrerad att de här vad heter de, OCR-numren som mm. är så många tecken att de är omöjliga. Och ändå mm. kunde jag genomföra en betalning till helt fel företag. Ja, det, det tycker jag är fascinerande. För det, finns, det är många gånger som man har skrivit att man liksom blir stoppad. Liksom, Nej, det här OCR-numret är inte rätt. Nej, Skriv om det. Jag tycker att det är mer vanligt att det blir så än att man gör rätt från första början till och med. Ja. Märkligt, märkligt. Ja. ja, verkligen. Ja, är vi klara för den här veckan? Vad säger vi? Det känns så, eftersom vi bara snackar skit. <laughs> ja, ja. Så är det nog. men då så. Då säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Ja, ska vi stänga av inspelningen? Gör jag det? Ja, då gör jag det nu. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.